0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En este capítulo vamos a hablar sobre un tema muy importante para la comunidad universitaria, no solo de México, sino de América Latina. Se trata de la competencia sobre derechos humanos que lleva el nombre de don Sergio García Ramírez. Esta competencia es organizada anualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Derecho, con base en un acuerdo de cooperación que tiene con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. La competencia constituye un esfuerzo académico para fomentar una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos y también una cultura de mayor interacción con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que como sabemos son, es un sistema complementario de las jurisdicciones nacionales. La competencia trata de una simulación de un caso ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, culminando en la final con la simulación del caso ante la Corte. La competencia se ha llevado a cabo desde el año 2011 y en esta ocasión, Tuvimos una gran participación eh, en México, pero al final de los ocho equipos que llegaron a esta etapa, cinco fueron representantes de universidades mexicanas y lo que más gusto nos da es que tres fueron de universidades de Argentina, de Guatemala y del Perú, representantes que fueron finalmente las ganadoras. Me da mucho gusto conversar con Rubiela Gaspar Clavo y Marisol Matienzo León, quienes son integrantes del equipo ganador de esta competencia universitaria, Sergio García Ramírez, quienes representaron a la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo están Rubiela y Marisol? Bienvenidas, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal Alejandro eh, y equipo del, del Instituto? Muchas gracias. Eh, por la invitación y muy feliz de estar acá compartiendo nuestra experiencia en la competencia.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, con todos y todas. Eh, también es un gran honor estar aquí junto al Instituto y junto también a Alejandro para poder multiplicar y sobre todo seguir difundiendo los derechos humanos en diferentes instancias y que mejor aún desde el pregrado para que también otras personas puedan incentivar eh, participar dentro de estos concursos y hacer de su vida profesional y también personal eh, que los derechos humanos pues sean parte de esta. ¿no?
0: Muchas gracias. Y Rubiela Gaspar Clavo, además de ser estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se desempeña como practicante preprofesional del Tribunal Constitucional del Perú. Y Marisol, también como estudiante de Derecho de esta universidad es expracticante también en el Tribunal Constitucional y asistente de docencia del curso de Derecho Internacional y Derecho de Familia. Entonces son dos jóvenes estudiantes de derecho muy involucradas con el tema de los derechos humanos y también el tema del papel que llevan a cabo el Tribunal Constitucional, en este caso de su país, el Perú. Les quisiera preguntar en primer lugar, las competencias internacionales como este concurso universitario Sergio García Ramírez son experiencias que apoyan desde luego la formación para quienes estudian Derecho para convertirse especialistas en Derechos Humanos en nuestra región, en América Latina. Primera pregunta, ¿cómo desde una universidad del Perú se vincularon, conocieron y tomaron la decisión de participar en la competencia Sergio García Ramírez en una universidad mexicana?
1: De hecho, es interesante porque tanto Marisol como yo tenemos distintas experiencias que se complementan. En mi caso, no había participado en una competencia nacional y mucho menos de nada internacional, pero eh, sí tenía muchos deseos desde, desde que entré a la universidad de participar en, en este tipo de competencias que son como mood courts y sobre todo, pues, que este, qué mejor experiencia que participar en, en una de, de tanto renombre y tan importante como es la competencia Sergio García Ramírez. Y bueno, mi interés en realidad fue primero por la trascendencia que conocía de, de esta competencia y segundo porque también, bueno, Marisol y otra compañera eh, tenían ya una experiencia previa en este tipo de competencias así que nos animaron a mí y, y a otra compañera a participar. Así que éramos un, un equipo de, de dos chicas, digamos, con, con experiencia en estas competencias y dos chicas que recién estaban iniciando. Y, bueno, yo era una de ellas, ¿no? Que con, con muchas ganas y, y con mucha este, bueno, satisfacción también eh, pude, pude participar.
0: Pues muy bien, Rubiela, felicidades. Ahora, Marisol, tú, como acabamos de escuchar, ya tenías experiencia en otras competencias. ¿Cómo la comparas, esta competencia, la Sergio García Ramírez, con otras en las que hayas participado? Y compártenos también... ¿Qué particularidades generó el hecho de que en este año se desarrollara en modalidad virtual esta competencia?
2: En el caso personal, como lo dice Rubiela, yo había participado anteriormente en una competencia. La competencia fue el séptimo concurso internacional de derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, en la cual salí ganadora también siendo partícipe con mi compañera Nicole Gamarra, como un equipo y representando a la agencia estatal. Eh, asimismo, dentro de este concurso también se ha de manera virtual y nos dio la oportunidad de poder hacer una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ambas. En ese sentido, nosotras nos involucramos en poder buscar otras oportunidades también de crecimiento y de aprendizaje, y es ahí donde encontramos esta competencia también de bastante no solo prestigio, sino eh, una competencia de mucho nivel competitivo, porque son de diferentes universidades, estudiantes, y además de ello, el formato es totalmente diferente al, al que hemos participado, ya que en primer lugar el de Colombia, el caso no va cambiando en el tiempo, se mantiene, digamos, perenne. Asimismo... En, este, en esta competencia, pues, cada fase iba cambiando, porque en primer lugar nos enfrentamos a una sede nacional. Luego nos, nos presentamos frente a la comisión. a petición, ¿no? Ante la comisión, sí. <ríe> sí pero, y de esa forma, pues, se hizo todo este reconocimiento del caso y además de ellos hubieron hechos distintos. Entonces, definitivamente ameritó una preparación diferente, Asimismo, esta comparativa de concursos, si bien es cierto, nos puede evidenciar que en una eh, ya tenemos los hechos del caso y podemos tener una línea argumentativa ya desarrollada. Eh, en la competencia tocaba otros temas distintos porque, en primer lugar, los hechos iban cambiando y la línea argumentativa también tenía que ir siendo distinta. Es ahí donde consideramos que de definitivamente suponía un reto mayor. ...y también un nivel de preparación de conocimientos que iban a ir dándose en el transcurso de esta competencia. Y por ende, pues, nos ayudó a reconocer no solo los conocimientos que hemos podido tener en la universidad... ...sino además también poder manejar todo el bagaje que hemos realizado como investigación de un mes... ...para poder concretizarlo durante, digamos, esos tres días de competencia que nosotros hemos podido, digamos, participar porque también hay algo que resaltar, que no sabíamos si íbamos a ser finalistas o semifinalistas, entonces cada sesión era un reto distinto y así íbamos, digamos, posicionándonos en las tablas con otros equipos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Evidentemente a nosotros en el Instituto nos gusta mucho resaltar la preparación que tienen las personas que concursan para esta competencia, como la García Ramírez, como el concurso Jean Pictet de Derecho Internacional Humanitario, el Jesup, que es eh, también una simulación ante la Corte Internacional de Justicia, pero en este caso concreto en materia de derechos humanos ante el sistema interamericano, ¿cómo se preparan en concreto para este concurso? Y se los pregunto para beneficio de los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan a través de este podcast. Rubiela o Marisol, ¿quién, quién nos quiere compartir parte de esa experiencia de preparación? Me da mucho gusto escuchar que estuvieron en las pasantías de la Corte Interamericana, que es una gran escuela. Más aprovechamos para saludar a, a Pablo Saavedra, quien es el responsable de esas pasantías. ¿Quién quisiera compartir sobre la preparación? Rubiela, ¿eh? gracias.
1: Respecto a la preparación, de hecho sí fue bastante intensa. Recuerdo que bueno, a mí me llamó una compañera del equipo, Nicole Amarra, y ella me invitó a, a participar en el equipo. La verdad que yo cuando la escuché, dije, wow, o sea, la competencia es un gran desafío. O sea, al inicio sentí un poco de preocupación porque sabía que iba a ser muy demandante y que íbamos a tener que dedicarle varias horas semanales. Pero incluso esa primera impresión no fue tan apegada a la realidad como resultó porque al final fue como tres veces más demandante de lo que yo esperaba. Ya, nuestra dinámica de trabajo fue... Primero, empezamos eh, de manera leve porque estamos justo eh, la, la fecha de, de término de inscripciones justo coincidida con nuestras últimas semanas del ciclo. Entonces, ahí solamente nos reuníamos una vez a la semana, presentábamos y nos dejábamos pendientes ¿no? de investigación, de recopilación de estándares internacionales y nacionales. Y entonces, en esa primera etapa, digamos, trabajamos en base a reuniones y pendientes de argumentos que fue justamente para la preparación de la fase escrita. Bueno, la fase escrita, de hecho, también fue todo un desafío porque era este demandante, pues, buscar los argumentos para ambas partes, ¿no? Teníamos que presentar un escrito tanto de víctimas como de Estado. Entonces, lo preparábamos en forma conjunta y a veces, o sea, tú mismo tenías que contradecirte. Ese ejercicio también era interesante, ¿no? Buscar primero unos argumentos de defensa y luego los contraargumentos y después de esa fase tuvimos ya la preparación para las rondas orales y ahí sí creo que también subió el nivel que nos habíamos puesto como equipo porque también recibimos muy buenos resultados de los memoriales. Eh, estábamos en, en primer lugar en, en la tabla de memoriales, entonces eh, ahí estábamos como con más este, un poco más de presión y también con más expectativas de nosotros y nosotras mismas. Así que empezamos a, a practicar interdiario y las últimas dos semanas diario. Y teníamos también a veces reuniones con profesores de Perú o profesores y profesoras internacionales a los que invitamos para que nos escucharan y también para que nos hicieran preguntas. Entonces creo que eso fue también determinante para ir a la, a la competencia ya oral de sin nervios y seguras de lo que habíamos practicado.
0: Muy bien, pues lo que nos acaba de compartir Rubiela son, digamos, las, las prácticas mínimas que se deben de llevar a cabo, muchísima investigación, la conformación de un buen equipo de trabajo, de debate, conocer muy bien los umbrales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estar debatiendo entre los miembros del equipo para poder tener esa capacidad de responder las preguntas que en su momento se presentan en la competencia. Quisiera pasar al caso, el caso que se presentó en el 2021 en la competencia Sergio García Ramírez, pues presentó una situación muy compleja derivada de la pandemia. Le voy a preguntar a Marisol que nos comparta a grandes rasgos las áreas que abarcaba el caso que fue la parte central de este concurso, porque teníamos ahí al estado de Tlani, la comunidad. Que Choaquil, la familia Grusec, las primeras acciones de, de este gobierno para atender la emergencia de la pandemia y en medio de todo esto está, pues, el, el tema de la vacuna, única vacuna, la Cupa como pues la única alternativa para la población o para las poblaciones, porque precisamente de eso trata el caso. Marisol, cuéntanos un poco, compártenos las áreas que abarcaba este caso de la edición 2021 de la competencia Sergio García Ramírez.
2: Bueno, en el caso en concreto nos encontrábamos frente a una crisis sanitaria, tal cual como está pasando ahora en el mundo. Eh, estás con características bastante similares a la producida por el coronavirus y los personajes centrales del caso, como lo mencionó, eran la familia Gruset, una familia religiosa, la comunidad de Quechuaquil, y con ello también mencionar que esta comunidad era considerada un pueblo indígena. Ambos grupos estaban en contra de la política de vacunación obligatoria que se había dado por el Estado de Tani, mediante dos decretos, el decreto 1.20 y el decreto 2.20, eh, en los cuales, si bien es cierto, en primer lugar se considera que debería hacerse de manera voluntaria, ya en un segundo aspecto pues se hace esta política obligatoria, debido en primer lugar a los contagios, y en segundo lugar porque existe una obligación del Estado de prever medidas a favor de la salud pública como se entenderá, y pues nosotros los derechos que habíamos resaltado dentro de nuestras líneas documentativas era en primer lugar la libertad religiosa el derecho al trabajo, la libertad de circulación la consulta previa, y también dentro de la consulta previa estábamos generando un análisis de que la Corte, y en este caso pues, no, también la Comisión, pueda tomar en consideración que era la primera vez desde un caso hipotético y que se estaba pudiendo analizar eh, una consulta previa frente a una política de vacunación obligatoria ya que hasta este momento no se ha dado eh, ningún tipo de denuncias o demandas frente a esto solo se han hecho ciertas consideraciones de la consulta previa respecto a, por ejemplo, proyectos mineros o proyectos extractivistas, pero nunca frente a una política obligatoria de vacunación. Entonces era súper importante como marcar estos estándares, sobre todo porque es muy posible que en un futuro no tan lejano sucedan ciertas denuncias respecto a este derecho que se vulnera o se ha podido vulnerar en diferentes comunidades, ¿no? Así que nosotros, eh, nosotros como éramos cuatro, solo somos mujeres, las del equipo, en primer lugar, nos dividimos en dos posiciones, la posición de víctima y la posición de Estado. En ese sentido, pues es importante también mencionar que dentro de los fundamentos jurídicos eh, hemos realizado diferentes test de proporcionalidad, tanto desde el Estado como desde la víctima, para poder demostrar qué tan grave fue la afectación a algún derecho frente a otro, y si es que realmente cumplía con los estándares de necesidad, legalidad, por ejemplo, el juicio estricto de proporcionalidad, y de esa forma demostrar también a los jueces y al jurado que, por un lado, si es que éramos asustados, pues habíamos cumplido con el respeto de los derechos y lo habíamos generado mediante un margen de limitación que es previsible y además de ello es normalmente común que los derechos puedan limitarse. Y en caso seamos las víctimas, pues demostrábamos que esa limitación realmente no solo era perjudicial, sino era desproporcionada. Y es ahí donde encontramos el choque argumentativo entre el Estado y las víctimas. Dentro de nuestra línea argumentativa, y siempre desde un comienzo habíamos planeado esto, era no ponernos a una política obligatoria de vacunación, porque sabemos que responde a una necesidad de salud que definitivamente está tratando de poder sobrellevarse dentro de diferentes países, y más aún en el Estado de Tani. Sino que se cumplan bajo los estándares que ya se han dado en otros casos y también limitando derechos, pero que sean de manera proporcionada. Porque no estábamos oponiéndonos a la política perfecta, sino a cómo se había dado esto. Y es ahí donde aplicábamos el criterio de convencionalidad, aplicábamos también los criterios eh, de la Corte y de la Comisión que ya anteriormente se había pronunciado sobre la libertad de circulación, sobre, por ejemplo, la consulta previa y el derecho al trabajo, ¿no? y es ahí donde pudimos construir
0: la teoría del caso. Preguntaría ahora, pensando en la dinámica de un equipo de cuatro mujeres, cuatro abogadas o estudiantes de derecho, ¿cómo se adaptan frente a las distintas temáticas del caso? Es decir, estamos frente a un tema que todos y todas estamos viviendo hoy en día, es un tema cercano, el de salud pública por una pandemia, pero además con temas que pueden involucrar las convicciones de cada uno o cada una de nosotros, que son los derechos de las comunidades indígenas, cómo argumentan desde el Estado que sí se hizo bien la consulta conforme lo marca el artículo 169 y cómo se argumenta desde el otro lado que no fue completa, exhaustiva. Y también el tema de las comunidades religiosas, el respeto a sus derechos, temas como la objeción de conciencia, en fin internamente como equipo, ¿cómo se adaptan a esto? Sobre todo porque, como nos ha dicho Marisol, tienen que desempeñar los dos papeles, el del Estado y la representación de víctimas. ¿Cómo fluye esta relación internamente, Rubiela?
1: Eh, sí, en verdad había momentos de muchas contradicciones personales y también como en la teoría, porque a veces desde el Estado era eh, un poco más quizás desafiante defender o, o abarque, en verdad, ciertas vulneraciones a los derechos. Sin embargo, en realidad, el caso tenía elementos y también hubieron elementos que se agregaron con las preguntas aclaratorias que nos ayudaron bastante. A mí y a mi compañera Rosemary Flores nos habíamos preparado como la defensa del Estado. Creo que, bueno, un argumento central era el tema de, del interés público, ¿no? También está reconocido en la, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un límite, por ejemplo, para la libertad de circulación entonces este tema de el ok hay derechos en conflicto pero para eso también aplicamos muchos tests de proporcionalidad cuando encontrábamos diferentes derechos en conflicto pero también el argumento central era esto no era el derecho por ejemplo la, la libertad religiosa estaba entrando en conflicto ya con derechos de tercero o poniendo en amenaza este la integridad la salud de otras personas incluso la vida. Entonces, ahí ese era el núcleo del problema, el tema de cómo tiene que balancearse la salud pública con otros derechos, sobre todo de, de comunidades que pueden ser minorías o pueden ser comunidades, como recuerdo que lo mencionaba mucho, la defensa de las víctimas históricamente discriminadas, ¿no? Entonces, creo que... No era una posición fácil, pero justamente ese espacio a la controversia era lo que nos permitía a ambas partes aportar más y también había una pasión personal por la investigación, ¿no? Porque hasta cierto punto te vinculas tanto con el caso que realmente quieres encontrar una respuesta, una solución jurídica a ello.
0: A ver, una pregunta para Marisol, porque ella estuvo como oradora en la ronda final y le tocó a, al equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le tocó representar a las víctimas. Yo te pregunto, en primer lugar, si te fue más fácil ser representante de las víctimas y, en segundo lugar, subrayo la sofisticación que ya tiene el sistema interamericano de derechos humanos porque de ahí la relevancia de estos concursos para que se conozca mejor como un garante de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales, como un sistema que atiende también los derechos de los distintos colectivos que hay en el hemisferio entonces Marisol, ¿Hubiera sido distinto tu desempeño si hubieras representado al, al Estado? ¿O no?
2: Eh, gracias por la pregunta la verdad es que fue un reto porque la primera vez que participé junto con mi compañera Nicolás Amarra fuimos agentes estatales, y de por sí nosotras, y la incluyo también, desarrollamos un rol protector, garantista, desde el Estado. Y es diferente pues estar desde el otro lado, ¿no? desde las víctimas, porque también hay muchos sentires dentro del, del proceso. Es ahí donde, no podría decir que fue más fácil o más difícil, yo creería que es un reto distinto. Él, lo llamaría de esa forma, por el mismo hecho de también salir de la zona de confort donde te has, digamos, donde has iniciado, ¿no? Donde has comenzado en los concursos de derechos humanos. Y por ese lado, al principio, personalmente, fue un proceso distinto el ser parte y sentirme muy cómoda con la familia Grosset, con la comunidad Quechuaquil, y además de ello también hacer mío sus sentires, aunque sea un caso ficticio, porque te das cuenta al final del día que esto sucede, quizás no está la denuncia ahora, no hay una demanda, pero definitivamente hay personas que están siendo obligadas a vacunarse sin una debida autorización o sin consentimiento que de por sí la corte interamericana ya mencionaba en diferentes casos, no? en el caso por ejemplo de la comunidad garifuna del triunfo de la cruz y sus miembros versus Honduras pero ahí está el reto, es una consulta previa que es establecido bajo otros parámetros en tanto no es una política y nosotros teníamos la teoría del caso de cómo podría razonablemente y en base a diferentes lanzamientos también decidir o generar un precedente y eso es algo importantísimo que nosotras consideramos, ya que como eh, lo, lo mencionó usted también, eh, la Corte ha venido desarrollando una línea jurisprudencial bastante interesante sobre la consulta previa para lo, las comunidades indígenas. Y si bien en este momento, de nuevo lo recalcamos, no existe ningún caso respecto a una política obligatoria de vacunación, es interesante sentar un precedente y algunos estándares para que no haya más vulneraciones a futuro sobre estas comunidades que históricamente han sido, como lo dijo Rubiela, vulneradas. Y más aún en una pandemia que los derechos no son realmente, o no desaparecen, los derechos continúan, simplemente son limitados, pero tienen que ser dentro de un marco de proporcionalidad y un respeto a los mismos. También señalar que había un hecho muy interesante, que fue de confrontación con el Estado, eh, y era el tema del derecho a trabajo de la señora Esperanza y de su esposo. Si bien se alegaba que la señora Esperanza había sido retirada de su puesto laboral porque eh, no había cumplido justificadamente sus labores, era interesante también evidenciar que dentro de un marco de pandemia las mujeres se encuentran en una situación mucho más de vulnerabilidad y que los estereotipos de género se agravan en esa situación. Y es ahí donde, demostrando esta característica, pues también podíamos evidenciar que había habido un despido injustificado y con una causa discriminatoria, que es un motivo prohibido, por eh, en este caso por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ese fue un punto de debate relevante con el Estado, porque el Estado alegaba a que nunca la señora Esperanza había notificado a su puesto laboral que iba a dejar de asistir pero lamentablemente los hechos del caso se desprende específicamente que ella sí lo avisó. Entonces es ahí donde también era interesante pues, discutir sobre ese hecho puntual.
0: Así es, si no mal recuerdo, en este caso la señora Grusek había señalado que no podía asistir por cuestiones familiares, porque debido a la pandemia los hijos que eran en edad de, de niños tenían que tomar sus clases o seguir su educación desde casa. Y es interesante porque en el caso lo vimos y es un reflejo de, de la cultura que todavía impera en muchos lugares, que se asumen los roles para la mujer ante ciertas circunstancias. no En este caso, ella tenía que ir a su casa y el Estado ya lo daba por hecho. Entonces, me gustó mucho... El reivindicar el papel de la mujer a través de la historia de esta mujer sobre cómo los roles están muy mal asignados y muy mal interpretados históricamente y afortunadamente la convención ya tiene una base importante y el desarrollo de la jurisprudencia del sistema interamericano para reivindicar derechos de las mujeres y evitar caer en simplemente la asignación de cargas como la doméstica como algo natural. ¿No, Rubiela? ¿Qué opinas tú sobre
1: esto? Sí, definitivamente. Me acuerdo que cuando la primera reunión que tuvimos para discutir el caso fue este, algo que eh, las cuatro e evidenciamos de manera rápida, ¿no? Como se mencionaba que, que hubo este despido, el Estado alegaba que era, era un despido justificado porque mencionaba que en tal ley de, del Estado de Tani estaba regulado, fue conforme a derecho. Sin embargo,. Claro, nosotras conocemos que algo que está en la realidad en muchos países son las cargas domésticas extra que han tenido que asumir las mujeres a raíz de la pandemia, ¿no? El cuidado de los hijos, el, la orientación a los hijos para las clases virtuales, eh, cuidado de, de otras personas adultas mayores. Entonces todo eso ha sido, pues, o sea, como digo, es una realidad, entonces era también eh, fácil evidenciar ello en el, en el caso y definitivamente ha habido un debate en torno al género en, en cada una de estas etapas que, que sinceramente para el Estado era, era desafiante, pero creo que a través de la, de la investigación eh, podíamos encontrar algunos parámetros objetivos recurriendo a, a jurisprudencia, de, por ejemplo, de la Corte Constitucional de Colombia, eh, respecto a en qué casos eso podría considerarse como un despido arbitrario, ¿no? Pero sí, definitivamente el enfoque de género ha sido algo que ha acompañado la discusión y ha sido un punto en el que hemos dedicado buena parte de la investigación.
0: Y por último, porque nuestro tiempo se está terminando, les preguntaría sobre la competencia en sí misma frente al sistema interamericano de derechos humanos. Y a mí me parece que el interés de participar en estas competencias fomentan desde luego la habilidad individual de los y las estudiantes de, de derecho, pero también fomentan una cosa importante, que es el mayor conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo perciben ustedes el impacto que tienen estas competencias para que a nivel social, quizá no tan especializado como puede ser un, un círculo de estudiantes de derecho, pero a nivel social la población que requieren en ocasiones de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo pueda conocer y entender, también comprender muy bien en qué momento se acude al sistema y cuáles son los beneficios de que los estados estén vinculados a esta jurisdicción del Sistema Interamericano. Marisol.
2: Sí, en primer lugar es importante mencionar que dentro de estas competencias y sobre todo prácticas de habilidad, tanto personales como académicas, se demuestra que tanto conocimiento hemos adquirido, no solo en la universidad, sino también durante todo este tiempo ¿no? de preparación. Pero eh, hay algo que añadir que de esta competencia lo que podemos resaltar es estas etapas Como lo mencioné, es una etapa nacional, luego la etapa de la comisión, y es más, eh, si es que en la comisión... Eh, existen algunas excepciones preliminares o existen algunos incumplimientos al reglamento, pues definitivamente hay casos que no terminan en la Corte, por ejemplo. Pero en este caso en concreto, pues sí se terminó en la Corte porque eh, se dio de esta forma eh, el caso, digamos, de esas tres etapas. Asimismo, yo creo que es sumamente importante que no solo nosotras desde el mundo del derecho podamos participar de manera activa, sino también la población que pueda escucharnos y pueda ser parte de cómo es que se trabaja dentro de esta sede digamos que el mundo de los derechos humanos no puede quedar en una poesía sino son realmente una práctica constante donde se generan cambios estructurales para precedentes importantes para las futuras generaciones es muy importante que desde el derecho podamos difundirlo practicar, participar pero además que las personas y la sociedad civil también se pueden involucrar viéndolo o leyéndolo o como también lo ha mencionado la Corte, a los estados, que los estados tienen que divulgar los derechos adquiridos que se tienen. Y por otra parte, el llevar a la práctica todos estos conocimientos es sumamente sustancial para mí como estudiante y como ya futura egresada, porque me permite conocer en realidad cómo se es que funcionan. Y por otro lado, eh, también hacer eh, hincapié en que estas competencias son competencias sanas. Entonces, invitar a todos los estudiantes y las estudiantes a participar y que se sientan también con toda la disposición de escribirnos a cualquiera de nosotras para poder ayudarles si es que lo necesitamos.
0: Muy bien, pues bueno, yo resalto la, la primera parte del comentario de Marisol sobre la importancia de conocer el sistema interamericano para ponerlo en práctica. Los casos que llegan al sistema interamericano y los que generan después sentencias de la Corte, pues obedecen a situaciones muy difíciles, a contextos de violaciones muy graves a los derechos humanos en Perú, en Guatemala, en México, en El Salvador, o a disposiciones legales o, peor aún, disposiciones desde el Poder Ejecutivo que cuestionan precisamente la vigencia de los derechos humanos, como lo hemos visto también en muchos de los países que reconocemos la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, importante este tipo de experiencias para poder desarrollar habilidades que el día de mañana cumplan un servicio para los estados, para la población y que no necesariamente están peleadas las dos, las dos cosas, simplemente es buscar las vías de garantizar los derechos humanos de todas las personas y de los colectivos que integran las sociedades. Un último comentario, Rubiera, para terminar nuestro podcast.
1: Pues invitar a todos las y los estudiantes que nos estén escuchando a, a participar en, en este tipo de concursos. Creo que, como dijo Marisol, es una oportunidad para aprender, para investigar, para desarrollar habilidades de oratoria y también para generar más empatía, ¿no? Porque, como bien mencionas, Alejandro, los casos que llegan al corte no son casos sencillos, sino que son casos bastante complicados y también una, cuando conoce los casos, cuando investiga, puede conocer mejor la situación de, de las personas que, que recurren a, al sistema interamericano, que normalmente son también personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Así que, bueno, con eso es lo último, animar a todos mis compañeros y compañeras a participar en este tipo de competencias, de verdad.
0: Muy bien, pues agradecemos a Rubiela Gaspar Clavo y a Marisol Matienzo León, quienes son integrantes del equipo, que por eso es un equipo compuesto por cuatro mujeres, lo cual también es muy importante pensando en la reivindicación del papel de las mujeres a nivel profesional. Ganadoras de la competencia del 2021, Sergio García Ramírez, muchas felicidades, y muchas gracias por su participación en este espacio. Les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco la producción de este capítulo del podcast a cargo de Saúl Juárez, Jorge Camilla y Gilberto Díaz. Me despido de ustedes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.